0: 为什么如今很多老板混不下去了？过去很多老板赚了运气的钱，如今运气被风吹走了。啊，很多老板都指望着哪个高人啊，给个方子，企业就由衰变盛了。如果一个药方就能包治百病，那一定是瞎扯。土壤不一样，也许栽到人家的地里开出了富强的花朵，栽到你那地里连个屁都打不出来。佛法讲究不注意法，马克思也讲一切以时间、地点和条件为标准，都是这个道理。做企业和做人一样。千万不要怕跟别人不一样，因为很多人一看到跟别人不一样，就觉得自己不正常了，心里不踏实。也不要怕跟别人一样，因为也有很多人生怕跟别人一样，哎呀，就显不出自己厉害了。做企业不要追求一定要和别人一样，或者是不一样。而是要以你要的结果去取舍，不要以经验教条来做决定。一切呢，以实事求是作为标准。那你的预期结果需要哪些条件才能完成呢？你就去准备哪些条件。你不要在意这些条件是新的还是旧的，也不要在意是一样的还是不一样的，因为每个企业的成功啊，都是走了一条属于自己的路。如果老板们能理解了我上面说的，你就能理解什么叫做“见路不走，既见因果；见相非相，既见如来”，就是这个意思。有人说成功的老板是什么样的？成功人士是什么样的？是强者。那我们来听听我理解的强者文化是什么样的。强者之所以成为强者，就是要强势，因为他们相信这个世界的规律只有一个，就是丛林法则。这里面没有感情可言，没有道理可言，甚至没有对错可言。狼要吃羊，羊跟狼讲道理、讲对错、讲感情，有用吗？那么，狼会因为吃了羊就得到报应吗？狼吃羊就是规律，就是公平。你是羊，你就应该被狼吃了，这才是天经地义的事情。强势文化的人遵守这个客观规律，所以不被任何的世俗眼光、道德约束、儿女情长束缚着。在灰色的道路上一路狂奔，玩命的把自己变成狼，因为他们清楚啊，自己如果活成了羊，身边的那些亲人呐、啊、朋友啊、爱人呐、啊，可能也会变成狼。比如我们熟知的武大狼还是武大羊啊。那么弱势文化是什么呢？弱势文化是一种依赖的文化，会把一切的自身结果合理化的归结为外界的原因。你像古代的民间文文化，讲究的就是皇天在上的文化，是什么呀？是等着救世主来救自己的文化，说白了就是等着天上掉馅饼。这些传统观念的死结，就在一个“靠”这个字儿上面。在家靠父母，出门靠朋友，靠上帝，靠菩萨，靠皇恩浩荡。总之，靠什么都行啊，就是没搞明白，其实你只能靠自己。而强者们呢，都是孤独的。为什么孤独啊？不用那么多天花乱坠的解释，很简单，因为他们谁都不相信。所谓的社交，在真正的强者那里是不存在的，他们的社交都只是为了获取利益。有利益就有感情，没有利益就不应该有感情。你听着是不是觉得很扎心，接受不了啊？如果你听到这接受不了，这就是你骨子里的文化属性在控制着你的认知和判断。当你听到这儿的时候，觉得内心无法承受，就代表你的文化属性属于弱势文化。别着急，我会讲到文化属性到底是什么，为什么你会被它控制。我们回到刚刚“有感情才会有利益”这句话，这是规律啊。规律是客观事实，你接受或者不接受，它都在那里存在着。我知道你可能会说：“哎，你现在对你父母很好，没有为了任何的利益关系。”但如果你父母家产十个亿，你天天守在他们身边，他们就把这十个亿给你，你会不会对他们比现在还好十倍？我再问你：你现在是对你孩子好，还是对你父母好？为什么你会对你的孩子更好呢？我再问你，你生孩子是为了自己开心呢、啊，还是为了让你孩子开心啊？啊，孩子长大以后，你跟他说：“哎呀，爸爸妈妈把你生下来、养大成人，多不容易啊！你要懂得孝顺我们啊！”哎呀，说的这个极其伟大呀！那事实是什么呢？你生他是为了你开心。你养他也是为了你开心，不管你承不承认，你把他带来这个世界，你没有经过他同意吧？嗯，然后你让他在你老的时候孝顺你，是不是也是为了你开心啊？你生他是为了你开心，你让他孝顺你也是为了你开心，这里边除了你为了自己的开心自私之外，有感情可言吗？也许很多听众朋友听到这里已经没法接受了，觉得我是个冷血的人，是吧？那我告诉你，强势文化的人都是这种思维，因为他们接受规律，规律本身就是残酷的。一切能长久的感情背后都是因为有长久的利益，只是我敢于承认，你不敢承认而已。而且你身边的大部分人是不会承认的，甚至会愤怒的反驳。这也是对的。为什么呢？因为弱者文化本身和强者文化就是相反的。弱者文化相信的是感情大于利益。哎呀，天天的嘘寒问暖，研究感情，最后没有利益，感情也就结束了。这时候在开始天天的哭天抹泪说遇人不淑，找了白眼狼，然后开始怨天怨地怨别人，就是不怨自己。不管是社会或者是家庭，谁成了受害者，就代表谁没用，简称废物。心软是一把刀，拿给别人来捅自己的刀。成功的人首先的第一要素很简单，心够狠。你像在一些职场上，老大就要会玩那种派系争斗。然而，很多人一辈子都领悟不了。听完这段声音，你肯定会惊出一身冷汗。为什么呢？因为咖啡豆的专辑有排毒养颜的作用。也有帮你提高视力的作用，让你看清真实的世界。比如说，封建时期，经过了几千年的进化，那古代的皇帝管理群臣的手段是非常完善的，尤其是控制能臣，啊，费尽心思了。这些个能人啊，不用不行，很多事需要这些人去办啊。但是呢，你用的话又很不顺手，要么不听话，要么有功劳了就想造反，怎么办呢？古代皇帝呀、啊，就用了两大套路，把这些人管得服服帖帖第一个套路，一步一坎儿。人的欲望是无止境的，你给的再多。刺激效应，短时间之后就失效了。如何不断的满足他们的无止境的这些欲望呢？那就是设计漫长的升迁路径。表面上哈、啊，我们听过的啊，分为九品等级啊，什么七品芝麻官、九品芝麻官、九品等级。而实际上呢，有些没有实权，有些不是什么肥缺肥差事。一个品级上至少能够让你玩上十多年，从官衔上从无到有，收入上从瘦到肥，距离上从远到近，区域上从地方到京城，这就是让你看着路很近，就几个等级，能看到，但是这个路很漫长，就是不能快速的吃到嘴里。所以啊，官路十八弯，说的就是啊，皇帝能够不断的通过手里的官帽子，不断的刺激这些能人，让他们不断的听话。韩非子的法家理论，管这种官路弯弯叫做习节而进，就是依照政绩啊逐步的升迁。但是这有个问题啊。如果有特殊情况啊，出现意外事件了，这个时候呢，就需要破格的提拔一些能人去收拾这些个局面，你必须得给人家破格提升啊。所以呢，也有一部分人呢爬得很快，没几年就到了高位了。结果呢，皇帝的官帽子拿不出更大的来了，而且这个人呢，功高盖主了。一般心狠点的皇帝啊，找个借口就杀了。但是你也不能都杀了呀，你能人都杀了，再有意外事件，那怎么处理呀？也不好办了，没人能办事儿了呀。所以啊，皇帝的做法呢，就是采用啊提拔新人，搞了一个新派系，用新派系和老派系进行斗争，然后找个老派系的错。直接就踢下去了。踢完之后，私底下呢再安抚一下，说什么：“哎呀，你犯了错，大家都盯着了，过了风声啊，再让你回来。”然后不断的让老派系的权力清零。等到新派系势力又过大了，或者遇到一些难以解决的问题的时候，怎么办呢？皇帝呀，再重新启用老派系。哎呀，这老派系被雪藏很长时间了，盼星星盼月亮的等着有机会能复出啊。这时候重新启用这些老臣子的时候呢，哎呀，这些老臣子势必会拿出当年往上爬的那股子劲头，从而来再次的证明自己。另外呢，因为被雪藏很久了呀，对这个老大内心充满恐惧呀，好不容易有机会回来了，那对这皇上呢？就会更加的俯首称臣，为啥呀？因为害怕再次被雪藏啊。所以说，这皇帝呢就是这样来制衡新派系的势力。目的是什么呀？让双方一直在内斗中消耗彼此的势力，谁都不能一家独大。你双方都不敢轻举妄动了，那皇帝呢就可以在其中有一个安全的空间来驾驭。这两个派系，所以乾隆皇帝为什么知道和珅是个大贪官、巨贪呢？但就是不杀他，因为杀了和珅刘，刘墉、刘罗锅啊，在朝中就没有了制衡的对手了呀。那么刘墉的势力呢，就会过大，会威胁到乾隆啊。大家明白了吧？那古代皇帝的第二个套路是什么呢？第二个套路是姻亲控制。比如说啊，一个组织上，很多时候需要一直需要用这些能人，你根本没有办法不用他，你也踢不下去，也替代不了，怎么办呢？这时候皇帝就会采用殷勤控制的办法，哎，就是把自己的妹妹或者是女儿。啊，反正是个公主啊，嫁给他，通过各种手段两家联姻。联姻是什么意思？联姻就等于控制了他的家人呢、啊。如果没办法联姻呢，也得把这些人的家属严格控制起来，比如说接到京城，问你，你还敢动吗？皇帝的心思就是，既然官帽子无法继续诱惑你。那就使用伤害的方法，你不听话，你的亲人都会被杀，就是那么粗暴。韩非子在自己的著作《八经》当中说，位高权重的第一个控制手法就是质，人质的质，就是采用人质抵押的策略。所以说啊。刚才我们上述的这些古代的管理技巧，可以说到现在一直在传承着，并且非常有效。比如一家公司里，普通员工、优秀员工、副主管、代理主管，借调到领导身边做秘书、考察，然后呢再做代理经理、经理。看上去从员工到经理就两级，经过这么一搞，好嘛？中间啊，直接加了五个等级。你即便每年都有升迁，起码也七年过去了呀。你中间再找他个错误，直接让他冻结升迁两年。为什么要升慢一点啊？因为请神容易送神难啊。这人呐、啊，一旦上来了，就没法下去了。让他下去。就会造成一定的动荡。如果他真的是很有能力，没他不行，怎么办呢？就让他的媳妇儿、亲戚也进这家公司。如果他不听话，直接把他的家人全部开除，哎，他全家立刻失去了收入。很多企业都喜欢用员工的亲戚都来公司上班。目的呢，也是为了深度利益捆绑。你一动，你全家族都没收入了，所以你就不敢动了。强者呀，不会给对方伤害自己的机会。大部分人都无法接受强者文化，因为他们相信普世价值观。啊，相信人性本善，相信好人好报，而这一切，这都是理想化的，想当然。事实的真相往往是残酷无情的，就像一只小白兔，待在充满毒蛇猛兽的丛林里，看到了一片花朵，就在想象着。这一定是个美丽的花园。天堂到底在哪儿啊？弱者永远没有机会去到那里，而强者活着的每一天都在天堂里。我是作者365天咖啡豆，如果觉得有一点点的收获，请您订阅并转发专辑，给一些动力。咖啡豆一定努力创作播出更加优秀的内容，感谢您的收听。